0: Bienvenidos a la Cátedra del Pop, el show que sabe que Mario Kart es una vil copia del mejor juego de carreras del mundo, el Chavo Kart. ¿Quién vamos a hacer? Vamos a ser el Chavo, vamos a ser Kiko, Don Ramón, bloqueado, bloqueado, Popis, Ñoño, Señor Barriga, bloqueado. Es una obra incomprendida y adelantada a su época. Como el Elden Ring de los juegos de carrera. Una obra casi tan incomprendida como I Am A Bread. Un juego en el que eres una rebanada de pan en la búsqueda de convertirse en una tostada. Bueno, hay dos formas de moverse. O arrastrándose así, o girando sobre nuestro propio eje y y volteándonos. No estoy tostado. Vale, no hemos conseguido ser una tostada. Elden Ring, The Last of Us, la culebrita en el Nokia... Todos están en pañales contra estas obras maestras. Mejor síguenos en nuestras redes, arroba Pop en Instagram y Twitter, para que no te pierdas de todas estas joyas ocultas en los videojuegos, noticias de tus series favoritas y un video mío jugando con el dinosaurio de Google Chrome durante tres horas por una caída de Can TV. Yo soy Luis Carlos Díaz y bienvenidos a la Cátedra del Pop. arrancamos un nuevo episodio de La Cátedra, el show favorito de todas esas personas que ya dicen cuál serie están viendo, porque eso los define más que el signo del zodiaco. Porque, amiga, ya la humanidad superó esa etapa. Ahora, sin importar el signo, todos lloraron la muerte de Neji. ¿Qué es? ¿Qué? ¡No! Neji? ¡No! ¡No, Y si no lo conocen, lo conocerán. Todavía duele recordarlo. Mejor vamos con las Geek News de la semana. Luego del éxito del documental El Estafador de Tinder, que si no lo viste, pues básicamente es lo que pasaría si María no fuera de Tocorón, sino de Israel e hiciera millones de dólares vendiendo amor por WhatsApp. Lo cierto es que este documental de Netflix no ha sido la mejor publicidad para la aplicación de citas, que se ha visto manchada por todo esto. Tinder ha decidido aliarse con Garbo, una empresa que recopila antecedentes penales en el mundo para que te sientas más seguro de con quién haces un match. A ver, yo no uso Tinder, pero si un día quisiera abrirme uno, te juro que lo que sale de mí se trata de un malentendido. Todos lo saben. Acepta un café y te lo cuento, ¿Vale? El éxito de The Batman ha sido espectacular. Creo que nadie esperó que el Batting fuera tan exitoso. Y sin duda, uno de los personajes que más le gustó al público fue El Pingüino de Colin Farrell. Tanto así que DC y HBO confirmaron que están trabajando en una serie de El Pingüino que llegará a la plataforma de HBO Max. Al parecer mostrará la vida del capo de la mafia de Ciudad Gótica antes de la llegada de Batman. ¿Qué es lo bueno? Matt Reeves, director de la película, será el productor de esta serie. Lo malo. Oye, DC, ya nos tienes confundidos. Un universo para el Joker de Joaquín Phoenix. Otro para el Batman de Robert Pattinson. Y otro con Ben Affleck haciendo de Bruce Wayne. ¿Será que DC quiere hacer algo como Batman No Way Home para mezclarlos a todos? Yo me anoto en esa. Luego de que Rusia invadiera Ucrania, muchas empresas y productoras importantes del mundo decidieron marcharse de dicho país. Tan grave es que no han tenido más estrenos de cine e incluso Pokémon GO anunció su salida. Y tienes que ser muy malo para que hasta Pikachu te sancione. Todo esto hizo que el gobierno ruso aprobara una ley que acercó un poco más la cultura rusa con la latinoamericana. Legalizar la piratería. Que vamos, acá no es que sea legal, pero tampoco es que hacen algo para detenerla. Incluso el parlamento ruso incentivó a la población a descargar torrents de las nuevas películas de Hollywood, así como también a tomarse la propiedad intelectual de las empresas que hacen vida en los países que lo sancionaron. ¿Será que veremos una versión de Hello Lenin? ¿Un Spider-Man que se guinda del Kremlin en vez del Empire State? ¿Será que veremos un Big Macowski o la vodka-cola? Que bueno, eso sí es la bebida hecha por un liceísta. Solo el tiempo dirá si fue una buena idea o solo saldrán productos tapa roja. Y ahora vamos con el tema de la semana. Si eres Millennial, seguro que tu primer contacto con alguna producción asiática fue con Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Caballeros del Zodiaco o Dragon Ball en Cartoon Network, Nickelodeon, Venevisión, que sin duda es el mejor canal para verlo. Justo después de Voltea para que te enamores y antes de Somos tú y yo. Pero, aunque siempre hemos tenido ese contacto con los pueblos de Oriente gracias al anime y las calculadoras Casio, últimamente se ha vuelto más común encontrarse con producciones asiáticas para consumir tanto en plataformas de streaming como en medios tradicionales. Si me buscas, tú a mí, me podrás encontrar. Es en serio, ya no se trata de Messenger, Candy Candy, Heidi o Marco. Este fenómeno creció y está presente en cada esquina. ¿Pero por qué pasa esto? Pues según los entendidos del tema hay varias razones y hoy te voy a dar las dos más importantes. Primero, la globalización ha permitido que desde nuestras casas en Santa Elena de Guairén podamos ver cualquier cosa en el mundo solo con conexión a internet o con televisión satelital. Y dos, son buenas, bastante buenas. Y el internet se encarga de publicitar las cosas que son buenas. Yo vengo de internet y lo sé. Un ejemplo de esto son los doramas, ¿ok? novelas surcoreanas que son unos daramones al mejor estilo de Elia Fiayo, que se han vuelto tan grandes que en el año 2019 el 7% del turismo de ese año en Corea del Sur se hizo por gente que quiso ir hasta allá luego de ver alguno o varios doramas. Gente, a partir de ahora todas las novelas hay que hacerlas en Mérida o en Margarita. Mientras más local mejor. Podemos reactivar el turismo a punta de melodrama. Muchos de estos doramas están disponibles en Netflix y han logrado ser tendencia en Latinoamérica y en Venezuela. Hablamos y nos vemos diferente, pero la verdad es que compartimos demasiado con los asiáticos. Por ejemplo en Corea tienen una versión oficial de Betty la Fea y en Indonesia tienen su propia versión de Somos tú y yo. (música) No quiero. Necesito saber cuál es la versión indonesia de Víctor Drija, porque seguro lo confunden también con Brad Pitt, pero eso no viene al tema ahorita. Todas estas producciones han hecho que haya un boom de las culturas asiáticas en el mundo. Tanto así que en un país como el nuestro, que no se caracteriza por ser de los más globalizados, se están volviendo populares platos típicos de esa región, como los vegetales fermentados, el el kimchi coreano, o ese sancocho japonés que llaman ramen. Sin embargo, todavía es común escuchar gente que dice que no ve las comiquitas chinas, porque son raras, o peor aún, la iglesia... Católica de México dio un comunicado oficial reconociendo que Pokémon y las tarjetas atentan en contra de la santidad de la familia, de la santidad del hogar, promoviendo agresividad, violencia y asesinato. Violento es el predicador, es un poco exagerado, sobre todo viniendo de gente que nunca ha visto Pokémon. Pero, ¿por qué te digo todo esto? Para que dejemos los prejuicios las producciones asiáticas resultan buenas y de un estándar de calidad bastante alto algo que parece que Hollywood ha olvidado en los últimos años el 2020 la película Parasite tomó al mundo por sorpresa en los Oscars la serie del año 2021 fueron los juegos del calamar y ahora en el 2022 está nominada al Oscar a mejor película Drive My Car una película muy japonesa pero que igual llega a tu corazón o a tu kokoro Hola. Ah, Incluso a las carteleras de cine venezolano están llegando animes Algo que los otakus de acá veían imposible En América Latina hay más fanaticada en México y Perú Pero Venezuela empieza a acompañarlos El mundo, chicos, es redondo Y va mucho más allá de lo que conocemos No todo ocurre en Estados Unidos y Europa Llegó la hora de tener la mente más abierta Y disfrutar nuevos contenidos que seguro te sacarán del cliché que hemos visto durante años. Las recomendaciones de esta semana tienen nombre y apellido. Neil Gaiman, un autor de fantasía británico tan exitoso que muchas de sus obras se han adaptado. Puedes tomar cualquier obra de él, pero te voy a dejar mis favoritas. Primero, Coraline, una película stop motion casi de terror, basada en el libro de Neil Gaiman, en la que una chica consigue una puerta a un mundo paralelo donde vivirá su viaje del héroe para salvar a sus padres. Segundo, Good Omens, buenos presagios. El libro es una belleza y la serie de Prime Video también. Va de un ángel y un demonio que tienen que unir fuerzas para salvar al mundo del fin de los tiempos. Fue escrito junto a Terry Pratchett. Y por último, The Sandman. Unos cómics geniales publicados entre 1989 y 1996 que cuentan la historia de Sandman, un ser eterno conocido en varias culturas que se encarga de cuidar los sueños de las personas. Muy pronto se estrenará su serie en Netflix, así que apúrate. Pero no seas como los rusos y descargues todos estos torrents. Antes, revisa si los puedes conseguir de forma legal y quédate con nosotros para los siguientes bloques. Seguiremos explorando las series coreanas con Juan Pablo Orellana de los padres del cine y entraremos en el mundo del K-pop con la periodista Verónica Bastardo. Ya seguimos con la cátedra.